0: Wrestling-Fans, hier ist die Katha und bei mir ist der Thorsten.
1: Moin, moin.
0: Wir wollen heute wie immer über die letzte Dynamite-Folge reden und natürlich Being the Elite und AW Dark zusammenfassen. Wieder eine ziemlich volle Wrestling-Woche, vor allem mit dann NXT TakeOver, Survivor Series, die ich mir aber nicht gebe ja. und World Tag Team League von New Japan Pro Wrestling.
1: Viel zu Nein. gucken. Ja, da hast du recht. Aber Survivor Series, also das Match, was mich da am meisten interessiert, ist äh, das in, ähm, Aufeinandertreffen der drei, ähm, Secondary Champions, weil der Three-Way AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura gegen Roderick Strong hört sich jetzt von den Namen her gar nicht uninteressant an.
0: Oh, ich warte ab, wie es bewertet wird und wenn es dann äh. gut ist, dann gucke ich mir, wenn ich den Account das nächste Mal habe, das Match an. Ja. Aber durchgucken werde nee. ich es nicht. Ich habe nicht mal Lust, es Live zu sehen.
1: Ich werd, ich schaue, ich, schau, ich schau WWE Pay Views auch nie live. Ich habe das Network und wenn dann werden die am nächsten Tag geschaut. Zum Beispiel morgen muss ich bis 16 Uhr arbeiten und wenn ich dann nach Hause komme, dann wird schön Takeover geguckt und äh, Montag habe ich frei. Da kann ich dann schön Montag Vormittag mittags mir dann die Series geben. Nur für AEW haue ich mir die Nächte freiwillig um die Ohren.
0: Die Nächte? Um wie viel Uhr kommt das denn freitags?
1: Nein, was? Nee, ich meine jetzt Paperviews. Ach so, wow. Ja, Dito. für Ja, aber da haben wir
0: jetzt erstmal ein bisschen frei.
1: Ja, die Sendung auf TNT-Serie. Ich habe ja jetzt die letzten zwei Wochen Dynamite wieder auf Englisch geguckt. Ja, weil das sonst mit Aufzeichnungen machen und aufnehmen und so wird das sonst immer ein bisschen knapplich. Äh, aber die kommen freitags immer um halb zehn abends, glaube ich. Hm. Ja. So. Jo. Be the Elite.
0: Na, warte mal, wir haben doch noch Hä? News mit denen ich, ah. über die ich mit dir quatschen oh, wollte.
1: Erzähl mal. Nick <lacht> twitterte letzte
0: Woche, <lacht> dass es den Win-Wrestler, äh, dass der Win... Loss Record jedes Jahr zurückgesetzt werden soll. Wie findest du das?
1: Hm, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Hab die Nachricht, muss ich zu meiner Schande gestehen, gar nicht mitbekommen.
0: Das war auch nur die Antwort von ihm auf eine Fanfrage, auf eine die Fan dann von einem Channel, den ich auch abonniert habe, geretwittert wurde. Geretwittert?
1: Retweetet? Ja. Zurückgezwitschert. <lacht> Weitergezwitschert. Nee, äh, pf, pf, pf. ja, Erinnert mich jetzt so ein bisschen zum Beispiel, äh, wenn man nimmt ans Tennis, da haben die ja irgendwie so äh, auch eine, äh, ein Champions Race, wie die das nennen, wo, der, wo sie dann so übers Jahr die Punkte sammeln, damit sie wissen, die acht besten Spiele übers Jahr gesehen. Zu, und äh, wenn dann das Endturnier war, dann wird die ja auch wieder auf Null gesetzt. Hm, das hört sich eher so gut. an. Ja, für mich hört sich das an, das wird eher zu so einem äh, Season-Ding passen. Weißt du, so, so, wenn sie sowas zum Beispiel bei Lucha Underground, Underground gehabt hätten, wo ja jede Staffel eine Season war und dann sagen so, die Season ist vorbei, jetzt wird alles wieder auf Null gedreht, muss man halt mal schauen, wie das äh, dann in der, in der Mache wird. Ich will, will mir da jetzt noch keinen Urteil halt drüber erlauben. Ich finde es gut, weil
0: ich kann mir ehrlich gesagt vorher nicht vorstellen, wie das, keine Ahnung, in zwei Jahren aussieht. So irgendeiner ja. hat dann 50 zu 42. Was sagt das denn bitte schön aus? <lacht> ja. Das ist dann halt irgendwann auch ein bisschen unübersichtlich. Und All so finde ich es genau. ganz cool. Dann hat man fresh start. Das heißt, jemand, der irgendwie, keine Ahnung, das ganze Jahr nur scheiße hatte, kann dann in dem mm. Jahr auf einmal wieder durchstarten, wenn man den pushen ja. will.
1: Naja, so, wäre, wenn sie es jetzt nicht machen würden, wäre es ja irgendwie so wie bei USC oder im MMA allgemein.
0: Ich weiß nur nicht, ob ich das so cool finde, wenn sie das jetzt im Januar schon
1: machen. Ja. Das hat bestimmt Chris Jericho nach seiner pinvollen Niederlage durch Scorpio Sky so äh, ins, ins Gespräch gebracht. Ne? Setzen wir mal zurück, da der, die, die 7 zu 1, nee, nee, das passt mir nicht. Ich will wieder eine 0. Die muss, frei nach Hübs levens die 0 muss stehen.
0: Na, dann gucken wir mal, ob ja. eben die 0 dann lange Aha. steht. <lacht> aber dann noch da ist, wenn es zurückgesetzt wurde. Weiß. Okay, gut. Dann Being the Elite, 180. This is genau. supposed to be fun. Ähm, war jetzt nicht ganz so viel. Äh, man hat erfahren, dass äh, Matt keine Ringfreigabe für die Dynamite-Folge bekommen hat wegen dem Angriff von Centena und Ortiz nach der letzten Dynamite-Folge. Cutler munterte ihn auf und äh, Nick wurde dann wieder zum Merch-Freak ja.
1: Ja. <lacht> ich ich habe nur geschrieben, der Merge-Freak schlägt wieder zu.
0: Ach, ich finde es eigentlich ganz lustig, wenn Sie es nicht übertreiben. Ja. Äh, dann gab es eine Fortsetzung von Lever Bates Unterhaltung mit Jason Kate, der sagte, dass das Librarian-Gimmick scheiße ist.
1: Ja, Guter hey, Mann. Ich habe ich hab mir aufgeschrieben, Lever Bates sucht Ersatz für Peter Avalon? Fragezeichen, aber das hatte sich dann ja im Laufe der noch zu besprechenden Minuten dann auch wieder von selber erledigt. Ja. Weil 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 ihr Gesprächspartner da, der, der war ja auch äh, dann irgendwie so Perücke auf und, 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 und einen falschen Mustache im Gesicht. Ne?
0: Wer weiß, Na was ja. dabei rauskommt. Also, sie die spielen die. halt damit und teasen ja dauernd, dass das Librarian-Gimmick jetzt doch vielleicht verschwindet oder dass es vielleicht einen ja. Turn gibt oder so. Aber Weißt, ja. Ich bin an dem Punkt, wo es mir relativ egal ist. Genau.
1: Ja. <lacht> Im, im, Im nächsten... Sketch, da sind die beiden ja dann auch schon wieder zusammen aufgetreten und äh, wollten Justin Roberts was fragen. Genau, das aber war dieser
0: Skit, den fand ich wirklich cool, die, 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 weil der die, ange äh, weil sie ihn ja angequatscht haben, kam aber irgendwie nicht dazu, weil Roberts yeah. eine 45 Sekunden Time Limit verkündet hat und yeah. äh, er sprach halt die ganze Zeit wie ein ring announcer das fand genau, ich wirklich yeah, yeah. wirklich super lustig gemacht. Ich, Roberts kommt echt gut mm -hmm. rüber, der war ja dann auch bei AEW Dark in uh, Cody's Interview, From Undesirable to Undeniable. Mm -hmm. Warte mal, Andy.
1: Desiable to Undeniable, ja, ja. Ja, okay. Das schon.
0: Ich dachte, ich habe es gerade vertauscht. Ähm, nee, nee. Und ich finde es ganz cool, dass sie auch den, ja. den Ring-Announcer rüberbringen.
1: Ja. Also ich ich, ich habe hier nur aufgeschrieben: Peter und Lieber treffen später auf Justin Roberts, wollen mit ihm reden, doch der redet nur ringsprecherisch.
0: Ringsprecher, <lacht> ja, das passt ganz gut. <lacht> okay. Dann gab es noch BT Maybach mit Best Friends mm -hmm. und Orange Cassidy. Das war halt das Klassische mit den...
1: <lacht> Aber ähm, aber mal ehrlich, bei, bei, bei dem äh, Ding, äh, Orange Cassidy, der kam ja aus dem Grinsen fast gar nicht mehr raus und der hat ja für seine Verhältnisse in diesem, in diesem äh, Segment äh, geredet wie ein Wasserfall.
0: Ja, der ab und an fällt ja aus so dem Charakter. Das hat ja auch jemand, yeah. ähm, ich glaube, ein Insta-Video, bei dem yeah. ist er auch ständig ein Lachen ausgebaut. Yeah. Ich hatte das Gefühl, dass auch wo die bei AW Dark in Private Party mhm. rausgekommen sind, dass er da auch zwischendurch gegrinst hat. Also äh, mancher also bricht der, ist, der Charakter, aber finde ich nicht so dramatisch bei genau. ihm. Ja. Gut, dann Hab hatten ich. wir noch eine Sequenz mit Bugs und Omega im Locker Room. Matt fragt mhm. Omega, ob er äh, jetzt wieder er selbst ist, so nach seinem Match gegen Mox, dass das mhm. ist quasi endlich alles ausgelebt hat und Omega sagte, dass alles gut ist und geht. Die Bugs haben ihm aber irgendwie nicht so geglaubt. Hangman stand auch im Raum und sagte, dass er das Elite-Mitglied mit dem geringsten Erfolg ist und meinte, I need to ride alone for a while. Also er ist erstmal mm -hmm. bei The Elite anscheinend raus. Und, Matt, und sagte dann, Pause, ne? genau, Matt sagte dann den Titel der Episode, I, th I thought this was supposed to be fun. Also bei Elite spitzt sich alles ja. zu. Das sieht man dann auch am, ganz am Schluss. Da endet BTI ja. dann mit so einer traurigen Musik Man sieht, wie die Elite verliert. Und dann sieht man Page wohl in seinem Haus. Er geht dann mhm. zu einem Regal und äh, dreht ein Bild um, auf dem man The Elite sieht. Mit ja. Martys
1: Girl, dann, 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 dann. wird der Willen sie
0: wieder vereinen. <lacht> ja,
1: vielleicht wird der Willen dann erstmal den, in Anführungsstrichen, freien Platz in der Elite ausfüllen. Oder ja, er holt das. sie
0: alle wieder zusammen. Ich meine, Omega ja, ist ja auch so mit halbem Fuß drauf. Cody ist schon ja. lange irgendwie so ein bisschen abwesend.
1: Ja. Mhm. Ja, mu muss man mal schauen. Der, ähm, So wie ich ge gehört habe, äh, läuft ja Marty girls Vertrag bei Arrow Ridge jetzt Ende des Monats aus.
0: Ende des Monats, hast du schon gelesen?
1: Habe ich gehört, ja.
0: Okay, ich wusste nur, dass er ausläuft, ich wusste nicht wann. Ja,
1: ja Ende, de Ende des Monats. Na, und äh, dann könnte er ja theoretisch, so, das wäre es doch so, so mitten in der so in einer Dark-Folge, ne? so, so, so wieder so typisch nach, nach dem Event, die äh, Elite-Leute äh, sind im Ring und schießen wieder irgendwelches Merch ins, ins Publikum und dann kommt der Weihnachtsmann rein, hat ein riesen Paket, dabei stellt das auf der Entrance-Ramp ab und aus dem Paket springt dann plötzlich Marty's Girl raus. Ich bin da. Ich nee, glaube nee. eher, sie
0: werden das nächstes Jahr bei diesem Dash on the Beach. Das wäre äh, doch ein ganz guter äh, Punkt. In der ja, ich
1: Richtig, ja, man sollte ihn jetzt nicht einfach so rauskommen lassen. Ne? Auf
0: jeden Fall fände ich das irgendwie ganz cool. Ich meine, mhm. wir können uns darauf einigen. Ring of Honor ist gerade echt scheiße.
1: Ja, ich habe ich hab mal testweise so ein Jahresabo äh, Honor Club gemacht. Also, auch nur ein paar Monate durchgehalten und dann gedacht, scheiße, drauf. Weil auch da musst du wieder für Pay-Per-Views extra bezahlen. Und das Schlimme ist, Ring of Honor, die haben in ihrem Archiv noch nicht mal alle Veranstaltungen drin. Na, so, so wie bei, bei, bei Impact Plus zum Beispiel, bin ich ja gerade dabei, die ganzen alten Asylum-Shows zu schauen. Da, die sind ja mit der Veröffentlichung der Events nur hinten dran.
0: Oh, und vor, ja, und vor allem. Nicht lange nicht mehr gesehen, auch Impact ja. ewig lange nicht mehr. Wobei ich ab und an mal ja. Matches reingucke, vor allem ich, weil ich Tessa Blanchard einfach so geil finde.
1: Ja. Beim nächsten, dann lass dir den nächsten Pay-per-View äh, empfohlen sein: Impact World Championship, Sammy Callahan gegen Tessa Blanchard.
0: Ich denke, das werde ich mir auch ansehen. Also da bin ich mal ja. gespannt. Mal schauen. Okay, dann ja. AEW Dog. Wir haben La <lacht> Dustin Rhodes im Kommentatoren, die mit Excalibur. Nervig, ja. aber mega unterhaltsam. Ich glaube, ja. Excalibur wollte zwischendurch nach Hause gehen. Es ja, war so ein ich, bisschen, wie so, keine Ahnung, wenn, wenn man seinen Papa beim Kommentar mit sich hat. So also Excaliburs Vater <lacht> saß quasi neben ihm und Excalibur, ich weiß nicht, ich hätte zwischendurch gerne mal den Gesichtsausdruck gesehen.
1: Ja, das ist ja bei Excalibur immer ein bisschen schwierig, das zu erkennen.
0: Aber oh, man hat in der Stimme gehört, dass er zwischendurch irgendwas äh, zwischen Verzweiflung ja. und Belustigung war. Ich fand super. Also ja. das könnt ihr gerne öfters machen. Der ist fantastisch. Er ist äh, auf jeden war, Fall sehr unterhaltsam. Ja. Ich,
1: ich, ich habe mir äh, äh, habe dieser Dark-Ausgabe äh, für mich selber so einen Namen gegeben. Tech-Team-Teddy hat wieder zugeschlagen. Ne? Hätte ja. mich jetzt nicht gewundert, nicht gewundert, wenn dann Teddy Long rausgekommen wäre. Holla, holla, holla. Weil es waren ja diesmal Ausnahmslüssen und Tick die Matches.
0: Ja, fand ich, aber ich fand die Ausgabe ja. eigentlich äh, echt gut. Ich war eigentlich. Ja. Ich sage ja oh. nicht, dass schlechter. war. Gut, wer natürlich. Da, ja? <lacht> Bitte, du. Nee, ich wollte schon anfangen zu erzählen, wer da war.
1: <lacht> nee, ähm, was natürlich äh, aus meiner Sicht als, als, als Fashion-Beauftragter dieses Casts, Dasha Fuentes er endlich mal konsequent dasselbe an. Ja, also deine Vermutung, dass sie die, die Control-Center-Skizze der letzten beiden Dark-Ausgaben irgendwie äh, nicht in, in, in zeitlicher Reihenfolge gedreht haben, scheint wohl, sich wohl zu erhärten.
0: Oh, ich weiß das schon also. gar nicht. <lacht> Egal. nicht. So. so, ja genau. Private Party gegen Best Friends, natürlich mit Orange mhm. Cassidy. Ähm, die Best Friends dominierten den größten Teil des Matches, aber Private Party hatten auch immer ganz gute Comebacks. Ja, tech Team Rules wurden irgendwie die meiste Zeit über Wort geworfen, dort gamen wir ja schon. Fiel übrigens auch Dustin auf, das fand ich echt ja. gut, dass er das angesprochen hat. Am Ende hm. gewann überraschenderweise die Best Friends mit dem hm. Strong Zero. Das hat mich das wirklich auch. überrascht, weil wir wissen ja, dass Private Party gegen Santana und Ortiz äh, bei Dynamite
1: antreten hm. sollten. Hm. Vielleicht deshalb. Nee, ähm, ja, ich fand das Match auch äh, ganz gut. Äh, meine Frage, weißt du, wie der Ref heißt, der in dem Match eingesetzt wurde? Weil der ist nicht bei AEW im Roster aufgeführt nee, auf der Seite ähm, äh? Und da war irgendwie, das war er bei der letzten Ausgabe zum das erste Mal zu sehen. Das scheint wohl ein neuer Ref. Nee, bei der
0: war auch schon mal bei, oh gut, All Out oder so. Ich weiß nicht, der war schon zweimal nee. oder so. Das ist der Ref von, äh, auch bei AEW, äh, NWA, ähm. Name. Name ist weg. Verdammt. Name ist
1: weg. Okay. Äh. Ja, dann, dann hätte ich ja eigentlich gedacht, dass Earl sein Sohnemann von NWA überholt. Weil Hatte Brian man hat viel. Nicht... Nein, ist ja egal. Ich habe nur geschrieben, Rev, unbekannter Typ. Ja, und, und da war es auch, wo, wo dann als Orange Cassidy dann dem Best Friends hinterhergetrottet ist, man, man den Verdacht haben konnte, dass ihm ein Ansatz eines Grinsens übers Gesicht gehuscht ist.
0: <lacht> fand ich aber, ja, hat aber auch gar nicht so viel eingemischt, fand ich eigentlich Bö. ganz nett, aber ich muss sagen, insgesamt, ich fand's okay, es war vielleicht ein bisschen, ein bisschen lame, man hat die Schwächen von Private Party halt mal wieder ein bisschen gesehen, äh, ich fand es ein bisschen komisch, dass Best Friends quasi Heels waren, ähm, Ansonsten es gab auch lustige Momente als Jackie die Käste in den Schuh gebissen hat. <lacht> 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 ja. ja, wem es schmeckt. Äh, ansonsten ja. ja war bei da ganz gut aufgehoben das Match. So. Ja. Gut dann Riho mit Britt Baker versus Chris Stedländer und Big Swole. Das war das Debüt von Statlander. Die wrestelt seit ungefähr drei Jahren. Man kennt sie von mhm. Beyond, Schimmer, GCW. Hat
1: hatte mir gut auch gefallen. Eine
0: ja, sie hatte auch mal ein Dark-Match bei WWE gegen die Iconics, Hab ich mm. gelesen. Ist auch besonders toll. Okay. Äh, man kann auf jeden Fall Matches von ihr von Beyond Wrestling auf YouTube sehen. Also wer Lust hat, mal ein bisschen mehr zu ihr, äh, von ihr zu sehen, einfach äh, ja. Beyond Wrestling und Stedtlander, dann findet man die. Unter anderem, haha, ja. ein Match gegen unseren äh, MJF. Ah, lustiges Match, aber <lacht> nicht, nicht unbedingt fünf Sterne, aber sehr unterhaltsam. <lacht> äh, ja, okay. Äh, bei dem Match mhm. am Ende, äh, Baker gewann mit ihrer Submission und der Mandible Claw gegen Steadlander. Ähm, ich fand das Match solide, vor allem aber wegen Rio mhm. und Steadlander. Brett ist leider immer noch grün und ich finde sie irgendwie sehr sehr steif. Was mich genervt hat, war ja. der wahrscheinlich illegalste Pinfall-Attempt ever als Deadlander mit dem Back-Suplex auf Briss, äh, äh, Brit. Ja. Äh, und dann irgendwie Chris und Swo sich dann drauflegen. Also es war dann irgendwie so ein komischer Stapel an Menschen und Aubrey hat, die Refra hat dann tatsächlich auch gezielt. Also ja. das fand ich dann doch ein bisschen sehr albern. Ja. Mhm. Ansonsten gab es zwischendurch mal wieder keine Regeln, aber naja, man gewöhnt sich das, dran. Das
1: ist ja nichts Neues. Nee, von, von, von Chris Stetlander, also das hat mir schon ganz gut gefallen, da freue ich mich mehr zu sehen.
0: Ja, sie Na, ist jetzt noch die... nicht so
1: das Ja, aber ich sag mal, so die Anse Ansätze waren gar nicht schlecht, also ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh Gott, was ist das denn für eine Graube im Ring, die kann wegbleiben. Ja, aber ich habe no. gemerkt, im
0: Internet, es war so gezügelt. Es gab Leute, die sagt haben, oh Gott, die bewegt sich so komisch. Bla, bla, bla Und andere haben gesagt, wow, die ist super. Ich ja. muss sagen, ich finde sie echt cool. Ich mag die Art, wie mhm. sie sich bewegt. Das ist ein bisschen anders. Sie hat so ein Alleinstellungsmerkmal. Ach, ja. Und sie wirkt sehr <lacht> ähm, selbstbewusst. ja Das, was halt okay. Brit immer noch fehlt.
1: Ganz genau. Ja, ein Satz habe ich mir noch aufgeschrieben. Ähm, und zwar, äh, als das Match losging, da standen ja zuerst Big Swole und äh, Rio im Ring. Und da habe ich nur aufgeschrieben, Big Swole darf endlich mal gegen jemanden kämpfen, die kleiner ist als sie. <lacht> und das muss man erstmal hinbekommen. weil Big Das World ist jetzt ist, aber
0: ja, auch schon, keine Ahnung, das fünfte, sechste Mal in Folge, dass sie hier dabei ist, ne?
1: Äh, ja, ja. Die und scheinen so sie echt aufbauen zu wollen. Hm. Na, ich meine, sie hat ja unter anderem auch am ersten oder zweiten äh, Million Classic bei WWE mit teilgenommen.
0: Ja, da fand ich sie auch schon gut. Also, sie hm. vergisst manchmal, wo sie sich im Ring befindet, habe ich das Gefühl, aber ich finde sie echt grundsolide. Also, gibt ihr so, ja ein bisschen mein, mehr Erfahrung ich, und,
1: und. Ich meine, dass AEW nicht äh, wirklich äh, die Körpergröße als Maßstab reinsetzt, das sieht man ja bei den Herren auch an Mr. Stunt. Aber warum nicht? Wenn die Damen und Herren sich da zu beweisen wissen.
0: Ja, sie brauchen halt langsamer Leute mit mehr Erfahrung. Also auch Chris ja. Stetlander ist schon wieder jemand, der nicht so viel Erfahrung hat. Genauso wie Big Show und Big Baker und keine Ahnung, die meisten Aha. gefühlt haben 90% des Women's Rosters nicht viel Erfahrung. Die brauchen echt mhm. langsamer Leute, die, ja. die wissen, was sie tun. Naja. Ah ja. Okay, so. dann From Undesirable, undesirable to undesirable. Ach, könnte ich nicht mehr... Okay, Cody mit Justin Roberts saß <lacht> zusammen. Äh, fand ich echt cool, weil es die Geschichte erzählte, wie Roberts von äh, WWE gefeuert wurde, wie er sich mm. dann wieder zurück zum Wrestling durch Elite fand, wie er quasi wieder... Sorry, Cat Content... Sich ja. äh, in, in Wrestling wieder zurückverliebt hat und ja. Fand ich mm. äh, super, dass man Justin Roberts ein bisschen näher kennenlernt. So. Ähm,
1: Warum nicht? Die Katzen
0: haben die scheiß Tür aufgestemmt und
1: bauen jetzt Scheiße hier. Hey, die Katzen sind da, die heimlichen Warnstars unseres Casts.
0: Ja, das ist super. Ich muss irgendwie mal diese Tür abschließen können. Furchtbar. Okay, danach gab es viel zu viele Dynamite Recaps. Das hat mich genervt. Und dann kam Young Bugs gegen die... Strong ja. Hearts, das wurde vor Dynamite aufgenommen. Das hat wurde echt Schi mal darauf hingewiesen. Genau, Shivani hat es, glaube ich, gesagt. Ähm, ja. Allerdings oh. erklärt es trotzdem nicht, warum Nicks Knie plötzlich ganz heile ist.
1: Naja, weil das Match bei Dynamite, das war Ja, aber das ist vom
0: Pay-Per-View ja noch kaputt.
1: Ich, ja, sein angeschlagenes Knie ist jetzt nicht so kaputt gewesen wie, oder angeschlagen gewesen wie der Rücken von seinem Bruder halt.
0: Hm? Der wurde ja, ach, keine Ahnung. Der ja, wurde erst
1: ein danach, genervt. ja, ja. Ähm,
0: dann, ja, again, wieder ziemlich laxe Tag-Team-Rules, vor allem beim Auszählen. Am mhm. Ende gab es Super-Kicks und der Melzer driver Also natürlich oh. gewannen die Young Bucks. Mhm. Äh, ich fand das so ein spaßiges Match mit coolen Moves. Mhm. Äh, Bisschen weniger spaßig als gedacht vielleicht. Man hatte das Gefühl, die haben sich ein bisschen zurückgenommen. Äh, man mm. hat aber gesehen, dass es denen noch Spaß macht. Ich finde, die Stronghearts sind gut rübergekommen. Oh. Und äh, ich fand es gut, dass es durchgängig Action geladen war. Es hatte mm. keine Längen.
1: Oh. Die Stronghearts, also T-Hawk und Elendermann, die sieht man ja jetzt nicht so oft wie ihren Stronghearts-Kollegen Shima. Aber die beiden würde ich gerne öfters sehen. Also man könnte das ja so machen, die beiden als, als Team und Chima dann so als, als, als Einzelrester einsetzen. No, aber die beiden haben mir schon gut gefallen.
0: Ja, ich mag die auch echt gerne. Also können hm. gerne öfter. Aber ich weiß ja nicht, wie es bei denen mit den Verträgen aussieht, wo die ja. jetzt alles sind. Okay. Das ja. war AEW Dark. Ich fand es ganz gut. Hm. Ganz nett. Kein hm. Stinker dabei. Hm. Und dann zu A Was?
1: der Hauptgang.
0: Der Hauptgang. AEW Dynamite aus Indiana Farmers Colise Coliseum in Indianapolis. Was <lacht> weißt du darüber?
1: Also das Indiana Farmers Coliseum ist eine kleinere Halle in der Stadt. Ähm, in der, wie das halt von, von AEW ja wohl so gemacht wird, äh, die gehen dann für die Weeklys eher so in kleinere Hallen, wo dann so College Sport oder Minor League Sport äh, durchgemacht äh, wird. Und in der Halle wird dann halt in unterklassig Eishockey, Basketball gespielt, auch Roller Derbys werden da veranstaltet. Interessant, in den Wintermonaten wird die Halle geöffnet und der Öffentlichkeit als Eisco Eislauf. Fläche äh, zur Verfügung gestellt. Ne? Da kann man da rein und äh, laufen aufmalt. Ja, die Halle hat äh, ein Fassungsvermögen von 6.800 Zuschauern. Das hat man, finde ich, auch irgendwie gesehen. Es wirkte alles ein bisschen kompakter. Also ja. von, 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 von den Zuschauern her.
0: Ich finde, die Stimmung war ganz gut da. Also ja,
1: das ist richtig. Es ist ja ein dann auch äh, immer so, wenn man dann eher in eine kleinere Halle geht, die dafür voller erscheint, ist die Stimmung meist auch besser, als wenn man so nachher so eine halbleere Arena hat. Ne? Ja, klar. Das war nee, ganz gut. Gut. Ja.
0: ja, das erste Match war Ray Phoenix gegen Nick Jackson mit Rick Knox als Referee. Ich fand dies schön, die sie erzählt haben, weil äh, Nick hatte ja seit 2015 kein Singles-Match mehr. Wir haben ihn jetzt letztes Mal bei, der, bei New Japan in den Best of Super Juniors gesehen, wo er sich übrigens auch ganz gut geschlagen hat. Mhm. Äh, und die Kommentatoren haben das, finde ich, find ich, gut erzählt. Zum Beispiel, dass Nick öfters mal in die Ecke guckt und wohl normalerweise Matt vermutet, um ihn einzutagen. Fand, fand ich wirklich schön gemacht. Ansonsten echt mhm. nette Moves, dieser Superana- nach diesem Seil fand ich ganz nett. dieses Super Kick Chain und dann mhm. Springboard Facebuster. Also wirklich, wirklich, äh, wirklich schönes Match. Am Ende mhm. ähm, gab es dann den Springboard Roundhouse Kick gefolgt von dem Phoenix Driver Pin. Phoenix Driver
1: heißt er. Okay.
0: Ich dachte, äh, ja.
1: Ja, <lacht> ja na, ich habe irgendwie überlegt, was der. Was der Name von dem Ding ist, weil das geht ja, ist, Ausgangsposition ist ja wie zum Beispiel bei Samoa Joe beim Muscle Buster. Ne?
0: Ja, ist ja also, auch ein ja,
1: ja. Muscle Nein, Buster. Nur, dass er dann seinen Gegner nach vorne wegwirft und nicht äh, wie Joe nach hinten.
0: Genau, also ich glaube, der heißt Phoenix Driver, ich habe das irgendwo jo, gehört. Okay. Ich merke mir mal nicht, woher ich das habe. Ich weiß dann nur irgendwie <lacht> den Namen in meinem Kopf. Es kann auch falsch sein.
1: Ja, <lacht> ähm, Ohne Gewehr.
0: Ich fand es ganz schön, dass er auch gewonnen hat, weil er ist nun mal jemand, der öfters mal Single-Matches ja. hat, zum Beispiel eben kürzlich gegen Kenny. Und das mhm. fand ich echt eine ne schöne Geschichte für mich. Definitiv Match of the Night, einfach weil Ray Phoenix ein Wrestling-Gott ist.
1: Ja, also äh, auch für mich. Äh, ganz knapp, muss ich sagen, vor dem Main Event fand ich ein äh, zweitbestes Match, das schon mal vorzugreifen. Ja. Na, die, äh, die beiden haben auch von den... Zuschauern, das ist awesome, Chance bekommen, die auch in dem Fall, denke ich mal, gerechtfertigt waren, ne? weil bei anderen Ligen werden die ja von den Fans auch durchaus mal inflationär benutzt. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben: Ja, das ist halt genau das, das Match, was man vom, vom Inhalt her äh, erwarten darf, wenn ein Bug auf einen Lucha Brother trifft. Oh, also deren... Ich weiß nicht, ich
0: hätte Matt das nicht, also Matt würde ich das glaube ich nicht zutrauen, das so gut zu machen wie ja. nee. Nick. Ich halte von Matt nicht ganz so viel als Singles Wrestler.
1: Ja. Ich habe die, hab die beiden noch nie als Singles Wrestler gesehen, muss ich gestehen. Oh, du
0: musst nochmal 2015 Best of Super Junior sehen, also ganz coole Matches auch dabei.
1: Mhm. Ja, würde ich Mach mal no, machen. Ähm, aber, aber so vom Stil her halt.
0: Ja. Äh, hast du übrigens das äh, Suck It Wins äh, Schild gesehen?
1: nee, habe ich jetzt, muss ich gestehen, nicht drauf geachtet. Das ist zum
0: ersten Mal in dem Match aufgetaucht und später wurde das auch öfters nochmal gezeigt. Das war nicht <lacht> irgendwie. Hm. Okay.
1: okay. Ja, ja dann, äh, als das Match vorbei war, äh, dann kam, ähm, wollte Nick Ray die Hand reichen. Ja, also so hier, gutes Match, du warst der Bessere, doch der ähm, klatscht zwar Beifall, äh, Ray hat dann aber doch das Weite gesucht und die Hand ausgeschlagen sozusagen, also nicht geschüttelt.
0: Naja, ist ja auch hier, da. Ja,
1: zumindest eher aber, chielisch.
0: Ja,
1: da, aber er hat ja applaudiert, also hat er zumindest ein Mindestmaß an Anerkennung aus seinem Gegner. Nein, Man muss ja nicht sein
0: immer sein. so ein Arschloch hier sein wie Jericho, man kann ja auch einfach... <lacht> Ja. Keine Ahnung, Badass sein.
1: Dann kam wie äh, öfters äh, bei Dark und Dynamite äh, Hinweis auf die Black Friday Aktion im AEW Shop. Ne, weil sche AEW scheint jetzt einen eigenen Shop zu haben. Ja, und dann das nächste Match. Dr. Britt Baker DMD gegen Hikaru Shida. Die beiden, wie äh, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war Jim Ross dann bemerkte, die beiden bestgerankten Damen aktuell, was Win-Loss-Records angeht. Ja. Ne, wo, wo man dann davon ausgehen darf, dass die Siegerin dann wahrscheinlich in absehbarer Zeit ein Titelmatch bekommt. Ähm, ja, ich habe mal aufgeschrieben, also es war ein gutes Match, standardmäßig. Äh, Britt Baker hat wieder Britt Baker Sachen gemacht, wo du ja immer sagst, na, das ist ein bisschen äh, grün. Ähm, irgendwie hat sie zwischendurch mal was auf die Nase bekommen, hat dann aus Selbiger auch geblutet. Durch, ähm, Shida hat dann am Ende äh, durch ihren Finisher den Running Knee Strike, den Sieg eingefahren, eingefahren und äh, scheint dann wohl in absehbarer Zeit, wie gesagt, ein Match gegen Rio zu bekommen.
0: Ja. Ja, ich fand das Match auch äh, mhm. ganz cool. Ich fand die Story, die die Kommentatoren erzählt haben, ganz gut mit der Frustration, also dass Brit hohe Erwartungen an sich hat und dadurch mhm. vielleicht auch zwischendurch die Konzentration verliert. Ähm, ich glaube, damit kann man gut, gut arbeiten, vor allem kann man dann auch ihre Schwächen äh, mhm mit Verdecken und ich finde, das war bis jetzt ihr bestes Match und das hat sie wahrscheinlich ganz gut auch Hikaru Shida zu verdanken, weil mhm. ähm, es gab so einen Moment ja. zwischendurch, da stand sie einfach im Ring und ich glaube, sie wusste nicht mehr, was sie als nächstes tun soll und dann hat Shida das, einfach...
1: Äh, das äh, erinnert einen irgendwie ans allererste Match von ihr, damals bei Fight for the Fallen, das Tag, die Match, wo sie dann auch im ersten Moment in die falsche Ecke gerannt ist, um zu taggen.
0: Ja, warum? Das kann man doch ganz gut als charakter irgendwie aufbauen. Das ist auf jeden Fall besser, als nur Zahnärztin zu sein.
1: Ja. Aber jetzt kommt etwas, was wir schon seit Wochen gehofft haben: Charakterentwicklung bei der Dark Order. Was ist passiert?
0: Na, du bist noch dran.
1: Ach, ich bin? Okay, gut. Ich, ich wollte dir das Feld überlassen. Ja, wir haben einen Einspieler gesehen. Ein Typ ist in einer U-Bahn-Station den, den Bahnsteig entlang gelaufen, hat da irgendwie gerade seine Brille geputzt, dann kamen zwei bullies Der eine hat ihn angerempelt, die Brille fiel zu Boden, der zweite ist draufgetreten, dann sind beide chemisch grinsend weitergelaufen. Der Typ ist dann mit seiner kaputten Brille in die U-Bahn eingestiegen, hat die dann so ein bisschen beguckt und... Ähm, ihm gegenüber an der äh, Seitenwand vom Waggon war dann ein Bildschirm und da lief dann so ein komisches Video. Das hat, war so aufgemacht wie ein, ein, ein so Motivationstrainer, der sagt, hier bist du down, komm zu uns, wir bauen dich wieder auf, du kriegst wieder Lebensmut, kommst in eine Gemeinschaft und zweimal wurde dieses Video durch kurze Einblendung von äh, Creeper-Masken ähm, unterbrochen. Und am Ende sagte er dann, ja, join the Dark Order. Und das war es im Prinzip auch schon. Und wie ich sagte, das ist, ist halt endlich mal eine, eine Entwicklung, was die Dark Order angeht, dass sie wahrscheinlich jetzt eher so in, in Richtung sekten -Ding gehen.
0: Ja, Gott sei Dank. Warum verdammt mhm. nochmal mal gab es das nicht früher?
1: Ja, eben. Nein. Also ich
0: meine, mit Gimmick hätte man auch ein bisschen ihre, die Schwächen, die sie noch haben, irgendwie ja. vielleicht verdecken können, weil so ganz haben die sich in ihre Rollen noch nicht reingefunden. Und ich glaube, das hat auch vieles damit zu tun, dass sie nicht genau wissen, was sie eigentlich darstellen wollen. Mhm. Weil es ist halt zwischendurch, ist es halt sehr Comedy-lastig, was sie machen. Unfreiwillig Comedy-lastig, aber es sieht halt ein bisschen putzig aus. Ähm, ja. ja, keine Ahnung, Vielleicht machen sie ja ein Comedy-Ding daraus. Oder ich. Mhm. Sektisch. <lacht> naja, gut, aber es wird kontinuierlich besser. Also die Outfits sind besser. Es ist gut, dass die mhm. Creeper jetzt alle dasselbe anhaben. Jetzt haben sie tatsächlich mal eine Vignette <lacht> bekommen. Ähm, Eben. Äh, also Abwarten. wenigstens
1: passiert mal was.
0: Ne? Ja, ich finde es gut, dass sie versuchen, was damit zu machen. Ich meine, es kann natürlich immer noch schiefgehen, weil es ist echt schwierig, ein Gig, der so krass gefloppt ist, später ja. nochmal rüberzubringen. Aber ich glaube, die AEW-Fans sind alle ganz nett. Mhm. Und äh, ja. geben dem Ganzen eine Chance, wenn es gut aufgezogen ist.
1: Eben, eben. Ne? Bei, bei WWE wäre es wahrscheinlich schon längst unten durch.
0: Ja, ja gut, das ist halt dieses, AEW hat sich noch nicht so viel zu schulden kommen mhm. lassen, denen vertraut man eher, <lacht> dass, sie, dass sie auch die Fans ja. ernst nehmen. Und dann sind die Fans natürlich auch netter, wenn die mal irgendwie was anderes glauben sollen ja. plötzlich.
1: Ja, jetzt kommt was Neues im EIW-Programm, die Dynamite Dozen Battle Royale. Was ist das denn?
0: Tja, das war ganz lustig. Zwölf Leute im Ring und am Schluss die letzten beiden, die übrig bleiben, die kriegen dann einen äh, Kampf anscheinend jetzt nächste Woche und gewinnen mhm. dabei einen Diamantring, von dem wir immer noch nicht genau wissen, was es ist, aber er wurde ja des Öfteren mal als, keine Ahnung wie viel Karat <lacht> <lacht> angepriesen. Ich habe es nicht ganz das, verstanden, das, <lacht> aber gut. Das,
1: das hört sich irgendwie so an, als ob so ein Meisterschaftsring bei der NFL oder so, die ja immer mit wer weiß wie vielen Brillanten besetzt sind und etliche tausend Euro wert sind, gegen, gefühlt gegen den Diamond Dozen Ring, irgendwie so ein äh, wertloser Strassklunk aus dem Kaugummi-Automaten wäre, so hat sich das angehört.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja. Wenn, ich, wenn ich das Ding sehe, kann ich sagen, was ich davon halte. Aber ich muss sagen, für eine Battle Royale fand ich es gar nicht mal so scheiße. Ich kann einmal sagen, wer alle dabei war. Ja. Wir haben ja. Billy Gunn, wupp, wupp. Penta yeah. Pentagon, Jimmy Havoc, Joey Janina, Kip Sabian, MJF, Sunny Kiss, Hangman Page, Chuck Taylor, Orange Cassidy, Jungle Boy, Marco Stunt und Penelope war am Ring für Kip Sabian. Ähm, ich eins sag jetzt, er, ja?
1: Eins muss man sagen: ähm, Billy Gunn hat als einziger einen eigenen Entrance bekommen.
0: Er war auch derjenige, der das Match zusammengehalten hat. Daher fand ich das nur fair. Mhm. Also, man sieht, dass er den geplant und ich glaube, der hat den komplett ausgelegt und hat dann, ja. war so ein bisschen wie so ein. Zu Direktor. Okay, ja. Egal. Ich kann mal die interessantesten Momente zusammenfassen. Ist ja eigentlich hm. uninteressant, wer wann rausflog. Ähm, am spannendsten für Storylines war, dass Pentagon dank äh, Christopher Daniels rausgeflogen ist, der sich als Phoenix verkleidet hatte. Ziemlich hm. am Anfang. Fand ich cool. Ja dann äh, ziemlich geil war Orange Cassidy, der echt super lange einfach in der Ecke ge gechillt stand, dann irgendwann an der Seite. Richtig lustig auch. Und das habe ich jetzt mhm. erst mitbekommen, das war leider anscheinend während eine Werbepause war. Das ist halt, bei Fight sieht man halt die ganze Zeit nicht dieses Bild in Bild. Deswegen hat ja. man das, ich weiß nicht, ob man das bei Bild in Bild so gut gesehen hat, aber Jungle Boy ist irgendwann in die Ecke zu Orange Cassidy gekrabbelt und hat ihn ja. angefangen zu lausen und dann, warf dann auch La Läuse <lacht> ins Publikum. <lacht> <lacht> habe ich nicht gesehen. <lacht> ja, wahrscheinlich bei Bild im Bild ist halt ein bisschen nötig Ich echt lustig. Ja. Ähm, dann Havoc bearbeitet die meisten mit seiner Stapler Gun, nachdem er schon ja. eliminiert wurde, von Gun übrigens. Ähm, Spears mhm. eliminierte Janilla der war aber nicht Teil ja. äh, des Royals, ja, also Spears. Kam
1: kam dann Janella ist irgendwie übers Seil, konnte sich aber noch auf dem Apron halten, ist dann irgendwie auch für irgendeine Aktion, die er zeigen wollte, auf die Ringecke gekrabbelt und dann kam aus dem Hintergrund John Spears mit dem Stuhl und hat ihn einfach äh, von der Ringecke na, äh, wieder runtergekloppt und er ist Ach. nach draußen gefallen.
0: Oh, geht die Feder halt weiter, nicht die spannendste, aber mm -hmm. ja, immerhin greifen sie es wieder auf. Dann äh, gab es ein cooles Face-Off zwischen Orange Cassidy und Gunn mit diesen super krassen Kicks, die nur Orange Cassidy kann. Äh, ja, da das, ist, das, ist, das ist Und Dank. das lauteste Buhn der Show hat dann MJF kassiert, als Orange Cassidy eliminiert hat. Gut eingesetzt. Ja. <lacht> ähm, ja, irgendwann kam Wardlow zum Ring, verhinderte, dass MJF eliminiert wird. Also wir haben die beiden jetzt tatsächlich dann anscheinend zusammen. Ja. Und die letzten beiden waren MJF und Paige, nachdem Jungle Bell rausgeflogen ist. Mm. Ich fand es ganz cool, dass direkt hinterher äh, Paige MJF angegriffen hat, weil dieser Moment, dass beide im Ring plötzlich stehen und der Battle Royale vorbei ist, glaube ich, für ja. Leute, die sonst WWE gucken, sehr, sehr komisch war. Weil man kennt das normalerweise: da steht einer im Ring. Und dann standen ja. einfach zwei im Ring und das war irgendwie sehr unbefriedigend.
1: Ja, also äh, Fans, die gerne mal äh, TNA-Impact kennen, kennen das äh, Konzept, wie die äh, sowas aufziehen. Das nennen die sich dann oder nennen die dort dann Gauntlet-Match. Da äh, folgt aber das Einzelmatch der letzten beiden äh, Teilnehmer dann unmittelbar auf die Battle Royale und jetzt nicht noch mit einer Woche Pause. Aber so kann man sich dann hypen und ich sag mal, Adam Page gegen MJF ist auch eine Paarung, die verspricht ein gutes Match. Eine Sache habe ich noch aufgeschrieben für mich und das fand ich auch witzig, das war da war auch wieder Billy Gunn beteiligt. Ähm, als ähm, Sunny Kiss vor ihm stand und mit dem Hintern gewackelt Ach, der hat. der Twerk-Off, ja, stimmt. Ja, ja, und ähm, wenn man dann bedenkt, welches Gimmick Billy Gunn mal in der FWWE hatte, nämlich das mhm. Gimmick des Mr. S, fand ich das schon recht witzig.
0: Ja, das Thema Hintern war ja irgendwie so ein bisschen äh, <lacht> <Ja. lacht> Unterthema der Show.
1: Mhm. Ja, also wo du gesagt hattest, Wardlow hat äh, MJF davor geschützt rauszufliegen, das hat Penelope mit ihrem Kipp auch einmal gemacht. Da ja. hing so auf halb acht schon übers Seil und sie kam dann angelaufen und hat so von unten gegengedrückt, damit er nicht äh, komplett rausfällt. Da Finde ich hat schön, dass sie
0: das so langsam aufbauen, dass die beiden mhm. jetzt so ein Team sind. Mhm. Schon mit dem Interview gut eingeführt. Finde ich gut, mhm. wenn man da so langsam ranführt. Ja. Um, ich muss aber sagen, insgesamt, um, dafür, dass es zehn Minuten war, gab es echt viele Story-Elemente. Ja. MGF um, war einfach nur super. Mhm. Äh, ansonsten, naja, ich, ich mag Battle Royals nicht, aber für eine Battle Royale war es halt echt okay. Mhm.
1: Genau, ja.
0: Gut. Ja, dann hinterher, achso, du wolltest noch was zu sagen?
1: Nee, 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 alles Hinterher
0: gut. sah man dann, wie Jericho sich auf den Weg in den Ring machte, weil er hat ja gesagt, er hat eine Big Announcement den Tag. Er ärgerte ja. dann die Librarians und Markus stand. Das fand ich ganz lustig. Aber
1: man, interessant, was haben die Librarians gemacht, als er sie geärgert hat? Sie lasen Bücher über Dinosaurier. Oh, ja. Das sollte ja später nochmal von Bedeutung werden. Ja... <lacht> ja also genau
0: dann äh, jerichos ja. announcement fand ich äh, ja sehr schön äh, es ging darum <lacht> dass er äh, dass er sich dafür ähm, Entschuldigen wollte, dass er ja, also er führte damit ein, dass er letzte Woche so ein bisschen ein Tantrum geworfen hat, weil er ja gepinnt mhm. wurde und dann wollte er sich entschuldigen, aber es kam halt nicht so raus. Es ja. war dann sehr schwierig über seine Lippen zu bringen und letztendlich hat dann Hager netterweise den Part für ihn übernommen.
1: Hager hat <lacht> gesprochen. Ja. 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 Hat und er noch gut äh, gemacht. Ja, ja, ja. Also, äh, nie kann niemand kann so schön sorry sagen wie JK. Ja, ja anscheinend. <lacht> gut. Part oder
0: das Hauptannouncement war dann, ja. äh, dass er nächste Woche endlich sein Danke bekommen würde, also Jericho ja. und eine große Party genau. geben würde. Er ja, wollte dann ja. gehen und dann kam SCU rein.
1: Ganz genau.
0: Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Sky ist verdammt gut in Promos. Hätte ich, mhm. ich, fand, fand ich wirklich gut von ihm. Äh, letztendlich wendete, wendete SCU zusammen den Trick an, damit Sky ein title -Match gegen Jericho bekommt. Das war ganz schön gemacht, mhm. auch wenn Jericho natürlich wie so ein kleiner Idiot rüberkam, aber ja. er hat es ganz gut rübergebracht. Also es war nicht ganz so peinlich für ihn. Mhm. Fand ich echt nett gemacht. Ähm,
1: ja, er, er, er hat sich in Rage geredet und ist dann vielleicht dahin gekommen, wo er so eigentlich gar nicht hin wollte.
0: Ja. ja. Und dann haben die ja. quasi das Title-Match aus den Rippen geleiert. Mhm. Ich finde, genau. was ich ganz cool mhm. finde, das hat jemand getwittert, glaube ich. Äh, und zwar, das hatte ich voll vergessen, als Jericho damals den Titel gewonnen hat, ging er ja Backstage mhm. und sagte mhm. zu Sky dass, Sky, dass so jemand wie er niemals eine Chance auf den Titel habe.
1: Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie dass, äh, eben sich sowas merken. Und ich finde das auch schön, dass, ähm, dass äh, sie so den New Japan Style aufgreifen, dass jemand, der den Champion in einem nicht Titelmatch und in dem Fall ging es ja nicht um den World Title, sondern in Anführungsstrichen nur um die Tag Team Titel, der den dann pinnt, äh, dadurch äh, sich für ein Titelmatch qualifiziert. Ne? Ja, aber es war
0: ja nicht automatisch, also er musste nee, nee, es ja nee, ihm nee, quasi nee. schon äh, Naja,
1: man, man, man muss es ja auch so eins so zu eins kopieren, wäre ja auch Blödsinn gewesen und ich sag mal, bei New Japan ist es ja eigentlich auch nicht automatisch, das heißt ja nicht, jeder, der den Champion im Climax findet, hat automatisch danach ein Titelmatch, das wird dann ja auch noch äh, gewissermaßen aufgebaut sozusagen. Ja,
0: aber es ist schon es, da. Also es man ist, kann sich holen.
1: Ehrende Tradition, sagen wir es mal so. Ja. Ungeschriebenes Gesetz, nennt man sowas, glaube ich.
0: Gut, ich ja. muss sagen, auf das Match freue ich mich, auch wenn ich nicht glaube, dass Sky auch nur annähernd eine Chance hat, den Titel mhm. zu gewinnen, aber wird bestimmt ganz lustig. Mhm. Äh, hinterher gab es dann Brawl mit Inner Circle. Jericho gab Sky den Judas-Effekt. Dann kamen erst äh, Stunt und Jungle Boy raus, die wurden dann aber auch platt gemacht. Und äh, dann kam Luchasaurus und es gab einen netten stare mit Jack Hager.
1: Oh ja. Ähm, Jake Hager gegen Jake. Luchasaurus. Zwei ja. Giganten.
0: Ich hoffe auf ein Singles-Match, das wird oh, bestimmt ja. cool. Ja, ja. Ich finde es das, schön, dass sie das schon wieder so ein bisschen anteasen.
1: <lacht> ja. Äh, gar nicht oh, dann gab es oh, ein kurzes
0: Behind the Scenes mit Mox und Darby und dann gab es da das da nächste fand, Match.
1: Ja. Ja? Da fand ich das richtig gut. Äh, oder richtig passend, dass sie den, den Skit von Darby schwarz-weiß. Ja. Na, Mox hat man gesehen, der rennt hin backstage rum, äh, macht sich warm, nicht? und dann sieht Darby sieht man nur, wie er in seinem äh, in seiner Umkleide sitzt vorm Spiegel und sich halt an, äh, sein Gesicht äh, anmalt und alles in schwarz-weiß, das passt so zusammen, Charakter ganz gut. Ja, finde ich ja. auch gut. Und dann kam das nächste Match. Peter, Avalon und Liva Bates kamen zum Ring. Peter hat natürlich wieder über, in der Napolis hergezogen, ne, wie er das ja immer so gerne macht, über die Städte, in, diese, in der sie zu Gast sind. Ähm, dann kam Luchasaurus und das Match bestand genau aus zwei Aktionen. Ein Kick und so eine Art Tombstone in ein Reverse Front Slam Ende. Luchasaurus gewinnt. Ja, Squash! Genau.
0: Und zum Schluss haben sie dann zusammen gepostet. Das war irgendwie auch das Beste da drin. Ja, ja, dann kam,
1: kamen die anderen beiden noch dazu und dann hat der Jurassic Express zusammen gepostet. Ja, das ist Peter Evelyn, der Edeljobber von ähm, AEW.
0: Ja, ach, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, dass die jetzt nicht unbedingt gebraucht Es ist immer schön, Luchosaurus zu sehen, aber. Ja. Oh, nee, vielleicht das, aufbauen muss vielleicht, man ihn eigentlich nicht, aber vielleicht ist es ja der erste Step Richtung äh, eben dem Match, auf das hätte, wir hoffen mit Hager.
1: Ja, aber dann het, da hätte ich äh, das besser gefunden, wenn sie es einfach bei dem Stairdown mit Hager belassen hätten und ihn dann nicht nochmal in die Sendung später eingebaut hätten.
0: Ja, aber dann hätte es keinen Grund gegeben, warum Luchasaurus zum Ring kommt.
1: Ja, warum muss er dann unbedingt auch äh, gegen, gegen Peter Everland antreten? Da kann sie Peter Everland auch gegen jemand anders verlieren lassen. Naja.
0: Er war halt da.
1: Eben. Naja, gut. <lacht> Ach, Lucha, auf, dass du schießt hier gerade rum Witz und ich eben mal den Everland verprügeln, geh mal raus. Ja. Oh, so? okay. <lacht> <lacht> ja.
0: Gut. Als nächstes, da kam, glaube ich, nichts mehr. Nee, dann kam Private Party gegen Ortiz und Santana. Okay. Das Match war Matt Travis gewidmet, äh, der wohl Private Party auch trainiert hat und auch mhm. elementar für Santana und Ortiz im Wrestling war und der ist äh, kürzlich bei mhm. einem Unfall gestorben. Äh, ja. Private Party hängt der dann ein T-Shirt auf die Seile und mhm. ja, ein bisschen trauriger Moment.
1: Ja. Ähm, Aber schön, dass man das so mit ja. würdigt.
0: Ja, fand, ich, fand mhm. ich schön gemacht. War sehr... Sehr nett. Mhm. Ähm, ja, das Match. Äh, Santana und Ortiz dominierten ziemlich lange, was auch logisch ist mit ihrer Erfahrung. Es war ein ganz mhm. gutes Tempo. Mhm. Und das Match war eigentlich ganz okay bis zu diesem blöden, fetten Botch. Ortiz kickte aus irgendeinem Grund nicht aus dem Code Red aus. Ich glaube, Santana sollte den, Ring, äh, den Ref eigentlich aus dem Ring ziehen, hat das aber yeah. irgendwie vergessen. Ich weiß nicht, die Kommentatoren meinten dann irgendwie, dass Ortiz nicht eingetaggt hätte, also dass ja. der Falsche quasi gerade gepinnt worden wäre. Aber das war definitiv nicht der Fall. Das war ja. irgendwie ein fieser Botsch. Ich, also ich
1: habe ich hab mir dazu aufgeschrieben, Isaiah Cassidy hat Ortiz quasi schon bis drei gepinnt, doch Santana zieht den äh, Rev in dem Fall übrigens Paul Turner, äh, am Bein, um den Three-Count zu verhindern.
0: Hatte aber nicht er weit weg.
1: Ja, äh, 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 okay, man hat es halt im Bild nicht gesehen, aber äh, es kam man äh, beinahe so rüber. Äh, ja, aber du hast es am
0: Ach Publikum auch gesehen. Die Zuschauer waren ja richtig oh. genervt danach. Und danach oh. kam das Match auch nicht mehr richtig in Fahrt. Ich oh. verstehe nicht, warum sie es da nicht durchgehen lassen haben. Ich meine, am Ende haben sie doch sowieso gewonnen. Tja,
1: das äh, kann ich dir Leute auch nicht sagen. Vielleicht,
0: weil äh, Nick hat ja dann, also das, Ende, das eigentliche Ende war ja dann, Nick äh, nahm Santana seine Baseball-Socke weg, die er da wieder mh, in den Pfoten mh. hatte und dann gab es den Gin and Juice von mh. Private Party. Vielleicht deswegen, weil Nick kann sich einmischen sollte, aber...
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, aber bis dahin war es halt auch... Ja,
0: ich fand cool. diesen Delayed Vertical Suplex eigentlich ganz geil. Da war eine bestimmte Minute.
1: <lacht> ja. Also da tat
0: mir dann äh, Cassidy, war das, glaube ich, schon ein bisschen ja. leid, dass er die ganze Zeit kopfüber da rumgetragen wurde. Das aber ja. ganz lustig. aus. Außerdem, kann es sein, dass es zweimal Werbung gab?
1: Die weiß ich gar nicht. In den, äh, äh, in der Aufzeichnung, die ich gesehen habe, war die Werbung rausgeschnitten.
0: Ach so. Ja, bei mir gibt es die, ich kriege das ja immer nur mit, wenn das ja, ja. äh, Kommentatoren-Team sagen, und jetzt die Werbung, und, und die sagen, jetzt sind äh, wir wieder äh, da. Ja,
1: ja. <lacht> ja aber es äh, macht sein, dass kurz so kurze Schwarzblenden dann drin waren. Nee, aber da hat Private Party jetzt die, die äh, Niederlage bei Dark gegen die Best Friends, haben sie gleich wieder ausgeglichen.
0: Und ich weiß nicht, ob ich das gut finde, ich hätte ganz gerne, ehrlich gesagt, Centena und Otis eine Weile nicht verlieren lassen.
1: Ja. Naja, aber sagen wir es mal so: ähm, Sie haben ja, ist, na, wie, wie soll man das jetzt ausdrücken? Äh, sie hätten vielleicht gewonnen, hätte Nick nicht dazwischen gefunkt. Ja, ja und dann äh, so köch sowas. köchelt dann Proud and Powerful wie bei der, und Young Bucks weiter vor sich hin.
0: Oh, hinterher hat er noch Sammy ja eingegriffen und Nick mhm. angegriffen und dann kam ja noch. Äh, Dustin und die feierten dann zusammen mit Private Party.
1: Ja,
0: jo. hm. und dann gab es noch eine Promo von Omega, den man beim mhm. Training gesehen hat. Es also, war ich ein bisschen ja. strange. Omega meinte, der Grund für seine Probleme sei Pack. Mit mhm. ihm habe quasi alles angefangen. Seitdem wäre er nicht mehr so on track gewesen und ähm, Jetzt müsste er ihn besiegen, um dann quasi mhm. seinen Funk, den er da hat, zu überkommen.
1: Genau, weil kommende <lacht> Woche beim ähm, Thanksgiving Dynamite, wieder aus der Heimstätte von AEW ja so ein bisschen. Ja, man ja. ist ja jetzt zum dritten Mal dann im Sears Center in Chicago. Und hat
0: da echt eine krasse Karte aufgefahren, muss ich sagen. Ja, Mann, Mann.
1: Na, ist auch eine besondere... Ein besonderer Ort und ein besonderer Tag, da treffen dann Kenny und Peck wieder aufeinander. Ich fand das auch interessant, dass er gesagt hat, die Niederlage gegen Peck hat ihn mehr mitgenommen als die Niederlage gegen äh, Mox.
0: Wer weiß, was das zu bedeuten hat. Ich fand das übrigens total komisch. Wie viel Gewicht hat er da gestemmt? 10 Kilo, 20 ja. Kilo? Und dann das wieder ja. auf der einen Seite nur? Hä? Ja,
1: ja, er, er hatte natürlich auch einen Helfer dabei, Michael Naka, 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 Nakasawa. Und ähm, dann hat er, als er seine Promo dann beendet hat, äh, sagt er: So, jetzt muss ich für kommende Woche, damit ich fit bin, weiter trainieren. Und dann hat dann Nakasawa angewiesen: Ja, mach mal ein bisschen mehr Gewicht drauf. Und da schiebt er auf die eine Seite irgendwie Gewicht drauf. Ja. Das war, äh, da sind sie schon wieder Comedy-mäßig gewesen.
0: Aber ich fand es ganz nett.
1: Ja, ja und dann. Äh, Danach kommt äh, eins aufgefallen, sein Bluterguss hat sich fast komplett aufgelöst. Sie haben das Auge hm. nicht mehr so übel gestimmt. Ich wollte gerade sagen,
0: diesmal haben sie einen richtigen äh, Make-up-Artist <lacht> dran gelassen, Niemand, äh. der ja. einfach ein Stempelkissen nimmt. Okay,
1: egal. <lacht> ja. Na gut, So, dann noch ein kurzes äh, Hype-Video, das ich gar nicht so schlecht fand zu Darby Allen. Na? Ähm, der, ich fand das interessant. Ähm, das war dann irgendwie Backstage, äh, oder nee, gar nicht Backstage. Er war auf einer, äh, einer Konzertbühne und äh, kam da mit so einem Leichensack raus, auf den ganz großen Box drauf stand. Ist selber in den Leichensack reingestiegen, hat den zugemacht und hat dann in dem Leichensack Stage Diving gemacht. Äh, und dann kam jetzt das äh, äh, der Main Event: Darby Allen gegen John Moxley. Und Darby hatte wieder einen speziellen Auftritt. Äh, der Leichensack wurde von sechs Leuten hereingetragen ne? und äh, dann abgelegt. Und aus dem Leichensack erstand dann Darby Allen mit seinem Skateboard wieder auf und kam zum Ring. Danach kam Mox ganz normal. Ja, äh, es war das Match, was man sich von den beiden unter, äh, unter den Bedingungen, dass es halt ein normales Match äh, ist und keins irgendwie mit, mit speziellen extremen Riegeln äh, erwarten konnte, äh, war es dann im Endeffekt auch. Ich ähm, fand es nach dem Opener das zweitbeste Match des Abends. Ich fand äh, eine Szene geil, als Mox sich so irgendwie zwischendurch wohl augenscheinlich mal einen Finger ausgerenkt hat und Bryce Ramsberg ihm den mal eben in der Ringecke wieder eingerenkt hat und die beiden dann weitergemacht haben. Ja, ähm, die beiden Kontrahenten ja, äh, haben sich äh, nicht geschont, wie ich äh, ja, schon sagte. Mox war überzeugender im ersten Moment, wahrscheinlich äh, aufgrund so, seiner größeren Erfahrung, ein bisschen wie man so schön abgewichster. Ähm, dann hat er nachher den Leichensack wieder in den Ring geholt, ähm, hat Darby reingeholt. Pakt hat wird dann auch wieder zugemacht, hat dann noch ein bisschen komisch geguckt, als er gesehen hat, dass auf dem Ding Mox draufsteht, hat dann auf dem gleichen Sack rumge rumgetrampelt. Bryce Ramsberg äh, hat ihn dann äh, davon abgehalten, weil das ist ja ein normales Match, da ist ja sowas dann nicht erlaubt. Ja, und an, am, am Ende haben die beiden dann noch ein paar Nierfalls ausgetauscht und am, das Ende kam und das Finale war dann, das mox Darby Allen von der Ringecke einem sozusagen super Paradigm-Shift, die die Tee verpasst hat und den Sieg eingefahren hat. Und dann äh, ging die Show mit dem feiernden Mox auch gleich zu Ende.
0: Ja, ich fand das Ende krass. Also das sah böse aus. Hm.
1: Ne? Also
0: die Bumps, die Darby einsteckt, sind echt nicht von schlechten Eltern. Ich bin mir nicht ja, sicher, ob ich mein ja. das ein Zehner nicht bereut.
1: <lacht> ja, also wer sich freiwillig mit einem Coffin-Drop auf den Apron schmeißt, ohne dass da irgendwie was gepolstert ist, der oh, ist halt so.
0: Das ist echt krass. Aber ich fand das Match auch ganz gut erzählt, auch dass Mox die meiste Zeit dominiert hat. Ich meine, äh, ja, Barbie ja, ist ja eh immer der Underdog und, ähm, und was er gewonnen hat, war logisch. Es war ja. schön brutal, aber es war halt nicht hardcore und das finde ich ganz gut. In Eben, der Ecke krass. kann kann Ach. Box gerne bleiben, der ist halt so der Brawler und mhm. ab und an kann er dann gerne mal so ein bisschen härtere Sachen rausholen, mhm. aber
1: ja. Ja, was ich sagte, der, er ist eigentlich einfach abgewichster gewesen, weil er halt die jahrelange Erfahrung Darby Allen voraus hat. Und der hat äh, aber gut dagegen gehalten, es hat am Ende aber dann doch nicht gereicht.
0: Ja, aber halt, ja. Ich fand das ganz rund. Ist unsagbar over. Also mit Darby Allen ja, haben sie sich echt Star aufgebaut. Den Hasse haben sie von Anfang an richtig gemacht. Mhm. Und Darby Allen tut natürlich seinen Teil auch dazu. Also, ja, das krass. Genau. Hätte ich so das. nicht gedacht von jemandem, den ich vor einer ganzen Weile noch gar nicht kannte.
1: Ja, das Jetzt. war... Hm? Ja. Bitte?
0: Ach, ich wollte gerade was sagen, hab's wieder vergessen.
1: <lacht> Na, dann war's nicht so wichtig. Näh. Nö. Ja, und das war Dynamite aus Indianapolis.
0: Ja, ich muss sagen, nachdem die letzte Show hauptsächlich im Bild war als alles andere, war das jetzt echt back on track. Cool. Mhm. Nett. Spaß gemacht.
1: Oh, die Matches haben auch äh, durchweg zu gefallen gewusst.
0: Ja, oh. ja so mit... Ich meine der Opener. Hallo.
1: Ja, klar. Das ist, ja, von mir aus kannst du dieser... immer
0: mit äh, Ray Phoenix anfangen. <lacht> ah, das ist echt schlimm. Bei dem Fangirl ich total. Ich finde den so gut.
1: Ja, ja. Na, dann kannst du ja... Kannst du ja froh sein, dass sich Melissa Santos jetzt doch Brian Cage geangelt hat und nicht die äh, äh, Love Interest Story aus Lucha Underground fortgeführt hat, wo sie ja mit Ray angebandelt hat? Das <lacht> weiß ich schon. Vielleicht gar nicht mehr. ist er noch frei. Du kannst dich noch umentscheiden. Nein. <lacht> das heißt ja nicht,
0: dass ich dass ich auf ihn stehe, nur weil ich bei ihm Fangirl. Ich finde ihn nur als Wrestler einfach unsagbar gut. Ja, ja, also, Und ich meine, als ich bei, äh, mit ihm geredet habe, habe ich ja auch nur komisches Zeug gebabbelt. Da war <lacht> ich ja mit der Unterhaltung bei Sex Saber Jr. noch ein bisschen fester. <lacht> bei Verstand. Okay. Ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn ich New Japan die Jungs sehe. <lacht> wenn ich ja. da einem begegne, dann uh, <lacht> vergesse ich wahrscheinlich alles. Kata. Nein, so schlimm ist es nicht. Oh,
1: Weißt du, wie so, so, eine, wie so ein Teenie-Girl, wenn die äh, Boyband kommt. Oh, der ist voll süß, der ist so gut. Ja, nein. <lacht> nein, okay.
0: Ich habe ja meine favorisierten Wrestler sind ja nicht unbedingt die, die ich irgendwie am bestaussehendsten finde oder so. Omega ist ein ganz schön hässliches Brötchen. Ooh. Aber ja. er ist Aber bei, einfach bei, bei, bei. ein scheiße guter Wrestler. Ja. Genauso v wie Pac, ich meine, <lacht> unser kleiner Terrorelf.
1: <lacht> ja, <der> Terror <lacht> Aber da merkst du, dem, dem tut dieser Bart unendlich gut. Wenn du dir noch an seine Neville-Zeiten bei NXT zurück erinnerst, wo er noch kein Bart getragen hat, dann, nee. Aber ich den nicht, ich da. Da würde ich auch einen zurechtstottern, so wenn eine ich den echte mal sehe. Hakennase, ne? Aber so wie. Der Look, jetzt er passt auch richtig so zusammen. bastard -Gimmick. Auf jeden Fall. Ja? Gut. Das, gut. Wir so.
0: blabbeln wieder. Nächste Woche bei Dark gibt es Omega vs. Jack Evans für den Triple E Mega Championship.
1: Finde ich ein bisschen komisch, dass sie sowas im Dark Match machen. Weil Wieso? Das
0: ist ja nicht deren Championship.
1: Ja, End. aber es ist ein bedeutender Championship und ich meine die, die AAA-Tag-Team-Titles, die standen beim Pay-Per-View im Main-Event ja. und der Einzel-Heavyweight-Titel von AAA, der wird immer so in einer Webshow.
0: Stört mich ja. nicht so, muss ich sagen.
1: Uh -huh. Gut,
0: dann gibt es noch Big Swole, again, gegen Shanna, uh -huh. äh, Pentagon Junior gegen Beretta, darauf freue ich mich persönlich yes. sehr und äh, Awesome Kong gegen Liever.
1: Ach, oh, naja, da wissen wir ja, wer gew gewinnt.
0: Ja, ich hoffe, Awesome Kong strengt sich an, aber ich meine, Awesome Kong ist halt auch schon so ein bisschen eingerostet. Ich meine, sie war früher ja wirklich gut und ich bin auch so ein kleiner Fan von ihr, aber mein Gott, wieso denn lieber? Ich meine, gut, sie kann es einstecken, aber es... Ja. Wieso müssen Nein. sie das Faultier von AEW damit in das Match schmeißen? Also, <lacht> das ist so ein bisschen der Nakanishi von AEW. Ja. Sie ist unsagbar langsam. Mhm. Egal, okay. Und nächste Woche bei Dynamite haben wir dann Scorpio Sky gegen Jericho, dann NJF versus Hangman um diesen seltsamen Diamantring. Mal gucken, wie viel Karate mhm. haben wird. Kenny gegen Pack und Cody mhm. Returns.
1: Ja, das wird echt spannend. Krasse mhm. Show nächste Woche, muss Nefette ich sagen. Art, ja, ja.
0: So, ich habe mir auch mal die Standings rausgesucht, wie gerade wer wo steht. Moment. Mhm. There is the Fenster. Äh, bei den äh, Tag-Teams sind jetzt die Lucha Bros oben. Gefolgt von den Young Bucks, Private Party, Proud and Powerful und Dark Order. Ja, Ich gehe mal davon aus, dass es dann wahrscheinlich wieder Lucha Bros gegen SCU irgendwann demnächst gibt. Ich habe mhm. auch nichts dagegen, wenn sie den die Titel dann annehmen, weil ich glaube, ja. die Lucha Bros sind halt auch coole Champions. Mhm.
1: Ich fand das interessant, dass ich glaube, während des äh, Matches von Proud and Powerful äh, gesagt wurde, dass sie im Moment äh, Number Two Ranked Contenders sind.
0: Mhm. Also spielen auf jeden Fall mit den Rankings. Mhm. Äh, bei den Damen da und Hikaru Shida Mm. Äh, Britt Baker, Amy Sakura, Nyla, Rose und Ellie. Mal gucken. Ich denke mal, Shida gegen Rose äh, gegen Rose. Äh, gegen Griho gibt es dann demnächst. Mm. Ähm, ich hoffe, diesmal ein bisschen bessere Story. Ich meine, ja, die ich Match kann... war schon echt gut, aber es hat einfach was gefehlt. Wir wussten noch nicht so genau, ja. wer Shida ist und
1: ja. äh, no, vielleicht bei, dann bei diesem Bash at the Beach Ding.
0: Ja, werden wir sehen. Das ist
1: dann und... nächste größere Event.
0: Bei den Männern keine Überraschung. Pack, Mox, Cody, Page, Omega.
1: Die üblichen Verdächtigen.
0: Genau.
1: <lacht>
0: ja, mal gucken, wer dann, na dann, wer Pack wahrscheinlich der nächste, der es auf Jerichos Title abgesehen hat.
1: Ja, muss man dann schauen, wie man das dann verpuzzelt, mit äh, aus dem Gesichtspunkt, dass die beiden ja hier sind.
0: Oder Omega besiegt Pack, Page gewinnt seinen Fight dann mhm. könnten die Rankings wieder durcheinander geworfen werden. Aber mhm. oh, will ich nochmal Page gegen Jericho? Ach, ich weiß
1: aber wie wir ja von Mr. Jackson gelernt haben, am 31.12. wird ja alles auf Null gesetzt.
0: Das wissen wir noch nicht. Also ich habe nee? nicht gesehen, dass es der 31.12. ist. Okay. Glaube ich nicht. Ich glaube, da stand einfach nur, es wird wieder zurückgesetzt. Nicht wann.
1: Ja, aber irgendwie... Muss ich habe es ja mir ehrlich gesagt Zeit. nicht gescreenshottet oder so. Okay. Naja, wir werden es sehen. Uh, irgendwie ein festes Datum sollten sie dafür dann schon einführen.
0: Auf jeden Fall. Gut, ja. äh, und dann habe ich noch eine kleine Empfehlung. Und, ga und zwar gab es ein kleines Promo Video auf dem YouTube Channel von AEW zu Jurassic Express. <lacht> es ist so lustig.
1: Das jetzt habe ich auch gesehen. Ist,
0: ich fand es so schade, ich hatte gehofft, dass sie das bei Dynamite zeigen, weil das Video mhm. ist wirklich gut gemacht. Mhm. Man sieht quasi den Jurassic Express in seiner nativen Umgebung. <lacht> ja ich habe es zweimal gesehen ich weiß auch nicht warum ich, vielleicht sollte man als Erwachsener nicht so sehr darauf abfahren aber ich weiß nicht ich, ich, in meiner Schulzeit waren Dinosaurier halt voll hip und ähm, ja, das heißt irgendwie immer noch geblieben, Dinosaurier mhm. sind cool so.
1: ja ja, obwohl ja Luchasaurus dafür kämpft, dass seine Spezies nicht mehr so missverstanden wird sie sind ja distinguiert gebildet haben ja. viel zu sagen, wie er ja im Restaurant bei einem Gläschen Wein zu berichten wusste. Das fand ich damals auch so geil. Ja. Naja. Joho. Ja, das war's dann mal wieder.
0: Ja, dann fängt für uns jetzt quasi das Wrestling-Wochenende auch nochmal so ein bisschen an. Oh, ich muss super viel von der äh, Tech-League nachholen. Ich komme zu äh, nix. Ich, ich bin ja froh, dass, dass ich NXT die, geschafft habe.
1: Ja, ich schaue mir die Finalshows an.
0: Ja, ich gucke mir ich mache so ein bisschen Best-of-Gucken. Also ich. Äh, lass einfach ein paar Match-Ups raus, so sorry, aber ich brauche das Team-Fail nicht, das hat nie gute Matches, dann mm -hmm. sorry, Nakanishi ist einfach sehr, 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 sehr langsam mm. äh, und äh, drei, vier Teams lasse ich komplett raus, den Rest gucke ich mir an, beziehungsweise ich gucke vorher äh, auf eine Seite, wo auch Bewertungen sind und wenn da mm. irgendwie nur zwei Sterne vergeben wurden, dann vertraue ich mal, Sparschein dass es scheiße das. war und gucke mir nicht ja. an. Irgendwie willst du es auch machen. Dann ja, gucke ich mal, da werde ich mal die besten Matches so ein bisschen notieren. Mhm. mal für andere raushauen, vielleicht profitiert da ja noch irgendjemand von.
1: Ja, mal gucken.
0: Und dann natürlich morgen das Wargames.
1: Ja, doppel, doppel Double Wargames. Ja, ich First bin ever Women's Wargames Match.
0: Ja, ein bisschen random, die Teams, habe ich das Gefühl, aber irgendwie ist alles unter diesem Survivor-Series-Bild ja, untergegangen ja, und da ja, mich der nicht so gekickt habe, habe ich ehrlich gesagt ziemlich häufig auch mal Matches mm. geskippt. Ja. Hat mich irgendwie nicht so interessiert. Okay, na dann, ja. äh, ich verabschiede mich schon mal, wünsche mhm. allen ein schönes Restwochenende, viel Spaß bei dem ganzen Wrestling-Content und überlasse dir das Wort.
1: Danke. Ja, ähm, der Abschlusssatz kommt diesmal nicht von einem Wrestler, der direkt aus Indianapolis stammt. Da war der bekannteste Name, den ich rausfinden konnte, irgendwie Drake Younger, der da geboren wurde. Und der hat jetzt nicht so viele erinnerungswürdige Sätze bisher von sich äh, gegeben. Aber es gibt einen sehr bekannten äh, Wrestler oder Ex-Wrestler aus dem Bundesstaat Indiana, der da, der in der WWE besonders durch drei Gimmicks bekannt wurde. Und da möchte ich mich jetzt mit einem Satz verabschieden, der zwei seiner Gimmicks äh, beinhaltet. Bang, bang! Have a nice day!